0: Всем привет, меня зовут Саша Митрошина. Я бывшая журналистка и нынешняя блогерша. Раньше я вела передачу на радио, а теперь я веду этот подкаст и рассказываю в нем обо всем, что связано с блогингом. Как вести блог, как продвигать блог, как на нем зарабатывать. В общем-то, это самый лучший и самый популярный подкаст про блогинг на русском языке. Так что, если вы заинтересованы в том, чтобы начать вести блог или получить больше подписчиков, или если вы уже ведете блог и продаете и находитесь в поисках новых фишек и идей, то вы пришли по адресу. Так что подписывайтесь на подкаст, располагайтесь поудобнее и погнали. Подкаст Саши Митрошной «Матерь бложья». Здесь мы говорим о главном в мире социальных сетей. Как развиваться, делать бизнес и получать удовольствие от жизни. Выпуски каждую неделю. В сегодняшнем выпуске мы обсудим такую тему, как регулярность ведения блога. Начинаю вести блог и забрасываю. Наверное, самая частая проблема, с которой ко мне обращаются. И самое большое количество вопросов связано именно с регулярностью ведения блога. Вообще, по моим наблюдениям, в этой ситуации лежит огромное количество причин. То есть точно так же, как когда люди мне говорят, что хотят дисциплину, как у меня, Оказывается, на самом деле, что каждому нужно что-то свое. То же самое с регулярностью блога. Мы все бросаем вести блог или прерываемся, или у нас какие-то сложности с системным ведением блога по абсолютно разным причинам. У кого-то проблемы с позиционированием, у кого-то нет отклика, поэтому нет регулярности. Кто-то просто ведет блог в неаутентичной манере и поэтому часто выгорает. Кто-то себя посадил в шаблоны, в рамки, думает, что надо снимать вот так, надо вести вот так, еще рилзы снимать каждый день, и из-за этого пропадает регулярность. Очень частая причина — это слишком большое внимание оформлению и визуалу сториз из-за чего мы сидим, 4 часа делаем сторителлинг, а на завтрашний день такие, да ну вообще, нафиг эти сторителлинги больше я так не буду делать. Хотя на самом деле сторис можно снимать очень быстро и легко, и тратить на это до часа в день, а то и где-то полчаса. У меня, кстати, есть выпуск про это, даже два выпуска на YouTube. Это сторис за 30 минут в день, и все ошибки в сторис, как-то так он называется, все ошибки при съемке сторис. По-моему, так, не помню. В общем, оставим вам ссылки на эти выпуски в описании. А сейчас я бы хотела вам рассказать 5 основных способов, как наладить регулярность ведения блога. Это абсолютно простые, очень легкие и очень рабочие способы, которыми лично я пользуюсь, чтобы стимулировать себя вести блог регулярно. И да, я тоже это делаю, несмотря на то, что я профессиональный блогер, и многие думают, что мне абсолютно легко вести блог. Впрочем, это так, ладно. Но тем не менее, у меня почему вообще так происходит, что мне вести блог легко, и я в нем системный регулярный Да потому что я достаточно большой фокус внимания уделяю как раз поддержанию своей системности и поддержанию интереса к блогингу и тому, чтобы мне было легко его вести. То есть у меня прям есть такой бизнес-процесс в голове на тему того, чтобы облегчить себе ведение блога, и я все время там что-то делаю. Давайте расскажу вам пять основных ключевых рабочих методов. Первый метод суровый просто но самый рабочий на самом деле это обязательство когда мы работаем в найме мы прекрасно понимаем что если мы не придем на работу то нас как минимум отругают нам могут выписать штраф нам могут не заплатить зарплату нас могут уволить начальник нам точно что-то скажет если мы просто возьмем и не придем на работу потому что у нас есть обязательства перед другими людьми И абсолютно то же самое можно устроить себе в блоге. Вы можете сами стать себе тем самым начальником, перед которым не хочется провиниться. О чем идет речь? Представьте, вы купили рекламу у какого-то блогера, и он про вас рассказывает у себя. К вам пришли новые подписчики. У вас сразу же растет мотивация выходить в блог и снимать сторис. Потому что, во-первых, ура, эндорфины, дофамины, новые подписчики пришли, хочется для них что-то снимать. Это же супер приятно, когда ты видишь эти уведомления, что люди добавляются, цифра выросла. Это такое приятное подтверждение, такой приятный стимул. Это во-первых. А во-вторых, мы понимаем, что если к нам пришли новые подписчики, а мы ничего не сняли, то мы просто слили деньги на продвижение, потому что они ничего не поймут, уйдут, забудут про вас и так далее. То есть если у вас, например, есть регулярное продвижение, к вам приходят новые люди, то у вас уже автоматически растет мотивация вести блог. Если вы продали рекламу у себя в блоге, тоже нужно его вести, потому что если вы будете выходить и просто постить рекламу, а до этого ничего не постить, после этого ничего не постить, то, скорее всего, она плохо зайдет. Охваты будут низкие, аудитория не отреагирует никак на вашу рекламу, рекламодатель будет недоволен, может быть, деньги попросят вернуть, опять денежные потери. То есть если у нас есть какие-то обязательства в блоге, например, по выходу рекламы, опять-таки, наша мотивация вести его растет. Если у нас идет запуск, то хочешь, не хочешь, нам нужно снимать прогревы. Да, у нас есть выходные, да, у нас есть перерывы, но вообще-то, если мы не будем снимать прогревы, не будем их выкладывать, то запуск просто не произойдет. И поэтому создание неких обязательств перед другими людьми, перед собой, какой-то денежной мотивации, оно всегда будет нам давать очень четкий ответ на вопрос, зачем мне выходить в stories. Второй пункт ⁇ это удовольствие и аутентичность. В самом начале я сказала, что очень частая причина выпадания из блога — это когда мы себя засовываем в какие-то шаблоны, в какие-то рамки, и начинаем пытаться по ним жить и двигаться. Это когда мы смотрим на Сашу Митрошину, она ведет сторис вот так, делает вот такие последовательные стори-теллинги. И, наверное, нам надо тоже вести блог именно так, но на самом деле нет. Фишка в том, что у каждого из вас есть своя аутентичная манера ведения блога, в которой вам будет комфортно, в которой вам будет легко, которая вам будет нравиться, которая будет вам казаться красивой, интересной, легкой, самобытной, в которой вам самим будет хорошо. И здесь, конечно, можно смотреть на других людей, чтобы понять, а как вообще можно. И на старте на самом деле так оно обычно и происходит. Но! В результате вы должны синтезировать свою форму ведения блога. Там может быть говорящая голова, может ее не быть. Она может быть оформлена красиво, может быть очень просто. Там может быть визуальное разнообразие, а могут быть просто тексты на однотонных фонах. Там могут быть релзы, а может и не быть никаких релзов. Там могут быть в основном экспертные материалы, а может быть в основном что-то личное, что-то ваше, эмоциональное, какая-то рефлексия ваша, чем вам хочется поделиться. В любом случае, это именно ваш аутентичный стиль ведения блога. И если вы начинаете сильно от него отходить, игнорировать свои особенности, например, кто-то не может выходить в сторис каждый день, а кто-то наоборот только так и может выходить. Если вы это игнорируете и пытаетесь копировать кого-то в слишком большом объеме, потому что, повторюсь, опять-таки, базовое копирование это нормально. Мы, когда ищем свой путь, мы смотрим на чужие. Но если мы слишком сильно начинаем это делать, то вести блог становится очень тяжело. Просто потому, что мы это делаем так, как не свойственно нам. Поэтому поставьте, пожалуйста, себе цель получать удовольствие от ведения блога. Да, у нас есть цель системность. Да, очень часто сделанное лучше идеального. Очень часто нужно просто выйти в сторис и не смотреть на то, какие они вообще. Просто выйти — это прекрасная цель. Но в любом случае, всегда старайтесь искать ответ на вопрос. «А где мое удовольствие от ведения блога? Что мне нравится?» Как мне хотелось бы делать контент? О чем мне сейчас хотелось бы поговорить? И ответ на эти вопросы есть ваш путь к регулярности, системности и стабильности. Собственно, давайте перейдем к третьему пункту. Он как раз таки звучит именно так, как я уже сказала. Сделанное лучше идеального. Очень часто для того, чтобы наладить регулярность ведения блога, нужно сделать всего лишь одну маленькую вещь. Это снизить требования к каждому конкретному выходу. Да, безусловно, когда мы делаем красивый стори когда мы используем разнообразные фото и видео и красиво его оформляем, то отклика и результата от таких сторис больше. Но это не значит, что такие сторис должны быть всегда. Потому что давайте посмотрим правде в глаза. Такой вот объемный, классный, масштабный стори-теллинг с социальными доказательствами, с какими-то историями, с ответвлениями, с контекстом и так далее, мы можем делать ну, раз в неделю, ну, Раз в две недели. Я бы даже сказала, что иногда даже раз в месяц. Но ценность ведения сторис не только в этих сторителлингах. Не только в том, чтобы выйти и прям был вау, какой классный выход. На самом деле половина успеха сторис как формата — это обычный лайфстайл-выходы. Это какие-то эмоции в моменте. Это ситуации сегодняшнего дня, которые не тянут на какой-то супер-вау-инфоповод и являются просто событиями, которые кирпичик за кирпичиком. Вот такой выход за выходом формируют вашу картину личности и строят мостик между вами и вашей аудиторией. Поэтому если вы в очередной раз к вечеру думаете, блин, ладно, выйду в сторис завтра, но зато классно все сделаю и оформлю, то попробуйте откинуть этот паттерн и выйти сегодня, поставив своей целью, просто выйти. Просто еще раз соприкоснуться со своей аудиторией, еще раз с ними пообщаться, поговорить в моменте. Не как-то красиво, правильно, и мега вдохновляюще, мотивирующе и так далее, а просто поговорить с аудиторией как с людьми, потому что на вас подписаны обычные люди, которые вас смотрят тоже как человека. И не всегда им нужно что-то навороченное. Да, баланс контента — это круто, И круто, когда у нас выходит и экспертный контент, и какой-то мотивирующий, вдохновляющий, и мы рассказываем свои инсайты, и рассказываем истории, и что-то захватывающее, может быть, делаем инфоповоды и так далее. Но на самом деле очень ценится просто контент. Вот просто что-то про нас, что-то про то, что у нас произошло. Давайте договоримся. Сегодня, завтра, еще несколько дней попробуйте применять такой метод. Просто выкладывайте сторис. И не ругайте себя за то, что они вышли какие-то недостаточно идеальные. Да, я знаю, что вы можете лучше. Но поверьте мне, это видите только вы. Каждый раз, когда я выкладываю свои сторис, ну, почти каждый раз, я вижу, что можно в них улучшить. И я знаю, что я могла бы сделать лучше. Но мои подписчики этого не знают и не видят. И ваши тоже. И на самом деле они ценят любые ваши сторис. Им нравится все, что вы постите, просто потому что они ваши подписчики. Они не зря подписались, вы им импонируете как человек. Поэтому давайте постараемся снизить требования, понять, что сделанное лучше, чем идеальное, но не сделанное, и поживем вот с такой установкой. Она просто снимает все вопросы по регулярности ведения блога. Ну ладно, большинство вопросов. Четвертый лайфхак — это прием, которым я пользуюсь чаще всего. И заключается он в том, чтобы выходить в сторис или выходить в блог, неважно, на любую площадку, с тем, что вызвало во мне наибольшие эмоции. Вот вспомните, что сегодня у вас вызвало наибольшую реакцию, о чем вы больше всего думаете, что вас больше всего сейчас волнует. Может быть, вчера, неважно, за последнее время. И сравните это с тем, что вам кажется, что надо запостить. Очень часто мы формируем какой-то контент-план и стараемся его придерживаться, несмотря на то, что прямо сейчас у нас есть какие-то эмоции, какие-то желания, чувства и так далее. А на самом деле работает всегда самый эмоциональный контент. То есть если у вас в контент-плане сегодня стоит экспертный контент, ответы на вопросы. Но при этом вы понимаете, что, ну, объективно у вас в голове что-то другое, выходите с этим. Я вообще очень гибко подхожу к формированию контента. Я понимаю, что я выхожу в сторис три раза в неделю, четыре раза в неделю, пять раз в неделю. И да, я примерно понимаю, что я хочу в какой день постить. У меня есть какие-то дни, когда у меня прям жестко стоит прогрев. Но даже в эти дни... Я зайду через что-то, что вызвало во мне эмоцию. Я подвяжу это к тому, что произошло у меня сегодня, завтра или завтра произошло, (смех) вчера произошло и так далее. Я, возможно, перенесу прогрев на пару дней, если понимаю, что сейчас мне важнее рассказать вот об этом. Я часто говорю, что все планы делаются для нашего удобства. План для нас, а не мы для плана. И с контентом то же самое — Да, все контент-планы помогают нам, потому что если мы заранее выделили время на контент, если мы заранее прикинули, какие у нас темы есть для контента, гораздо выше вероятность, что мы все-таки выйдем и сделаем. И это очень помогает регулярности формирования контент-плана. Но самый главный секрет — это всегда уметь вовремя от него отойти. Поэтому если вы готовы взять всего лишь один, самый главный принцип ведения блога, то возьмите этот выходить из текущей эмоции. Мне кажется, я в прошлом сезоне уже об этом говорила, скорее всего. Но за это время он не потерял свою актуальность. Кстати, если вы им пользовались, напишите в комментариях, как вам. Расскажите про свой опыт, каких результатов удалось достичь. А я расскажу про сегодняшнюю буквально ситуацию. У меня сегодня по плану стоит прогрев, экспертный контент. Но я утром просыпаюсь и понимаю, что у меня сегодня достаточно насыщенное утро, в котором я чуть не опоздала на съемку, у меня все пошло не так, у меня развалились вафли, но при этом все у меня супер классная энергия, потому что я еду на съемки подкасты, и я так этому радуюсь, что понимаю, что контент нужно делать об этом, что во мне сейчас такая радость просто от этого утра, от этого процесса, у меня такие эмоции, у меня события, что что-то пошло не так что если я это проигнорирую и начну делать просто экспертный контент, то он зайдет не так. Он тоже зайдет, безусловно. Но вот этот эмоциональный контент, он вызовет больший отклик. И я буквально перед съемкой за 20 минут делаю эти stories и вижу огромное количество сообщений. Я вижу, как у меня растут охваты, они выше, чем обычно. И это как раз знак того, что я все сделала правильно. А экспертный контент я сделаю либо вечером... Когда у меня будет настроение, либо перенесу его просто на другой день. И, и буду следить за балансом. То есть, я буду следить, чтобы у меня не было подряд только эмоциональный лайфсторис, и все. Все-таки я вставлю экспертный контент просто не сегодня. В общем, выходим с тем, что сегодня вызвало наибольшую эмоцию. Это очень хорошо сказывается на регулярности, потому что. Если нет вот этого большого разрыва между реальностью и блогом, нам гораздо легче продолжать вести блог, потому что на это тратится гораздо меньше усилий. Ну и пятый и последний пункт — это использовать трекер привычек. Я почти всегда ставлю в свой трекер какие-то привычки по блогингу. Например, прямо сейчас у меня стоит такая привычка, как выложить рилс или пост. Я подумала, что лучше всего влияет на мой охват? И поняла, что это когда я пощу что-то именно в ленту. Я той осенью стабильно полтора месяца постила где-то 5 рилс в неделю. Ну, либо рилс, либо постов. То есть какая-то единица контента выходила у меня в блог. Именно в ленту, в профиль, не только сторис И это вырастило охват моего профиля за месяц на плюс миллион и даже больше. У меня пришло много новых подписчиков. Они потом приходили на Каздевы и говорили, ты мелькала в рилс? И за счет этого мы тебя увидели и подписались. То есть я тебя видела, 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 потом вот подписалась, пришла к тебе. При том, что у меня тогда не залетело ни одного ролика. То есть не было такого, что прям как-то выделялся какой-то ролик. Но эти ролики понемножечку набирали дополнительный охват. На каждом было 50 тысяч неподписчиков, 100 тысяч неподписчиков. Я понимаю, у вас сейчас в голове, типа, это же много, но у меня основной охват на рилс с подписчиков где-то 500 тысяч. И на фоне этого, конечно, кажется, ну что там, какие-то 100 или 50, неважно, немного. Но в сумме это дало мне огромный охват на не мою аудиторию, огромное количество новых подписчиков, которые пришли ко мне и стали смотреть мой контент регулярно. А все дело было в чем? В том, что у меня был трекер привычек, в котором стояла эта строчечка, и мне было как-то западло все время ее игнорировать. То же самое я делаю сейчас. Я сейчас использую свой трекер привычек. Этой осенью я выпустила приложение MoveUp. Это самый идеальный, самый комфортный трекер привычек, который я разрабатывала под себя и которым я пользуюсь уже 105 дней на сегодняшний момент. И кроме меня им пользуются уже 55 тысяч человек, хотя, наверное, уже больше. Не смотрела статистику несколько дней. И там я как раз-таки поставила привычку, как выкладывать рилс или пост каждый день. Каждый день — это супер оптимистично, у меня есть выходные, но примерно 4-5 раз в неделю вот на это я ориентируюсь. И я засекла статистику, сравню Через месяц. Как эта привычка повлияла на охват моего профиля. Присоединяйтесь, скачивайте трекер. Ссылка на бесплатные версии будет под этим выпуском. Что еще можно поставить в трекер, помимо привычки выкладывать рилс или пост? Снимать сторис. У меня все хорошо уже с регулярностью съемки сторис, но у множества людей такой привычки еще нет. И многие из них ставят именно сторис. В качестве привычки в трекер. Попробуйте вы тоже. Как это работает, если вкратце? У нас вырабатывается дофамин, когда мы нажимаем на галочку. То есть мы получаем удовлетворение от того, что мы отмечаем дело в списке как выполненное. Именно на этом построен, по сути, весь трекер. На том, что мы не смотрим на какую-то большую масштабную цель, типа вести блог, стать популярным, стать медийным, стать богатым. Мы видим только сегодняшнюю задачу, что сегодня нам нужно снять 7 сториз и выполняем ее. Ставим галочку, получаем удовольствие. Когда все галочки стоят в трекере, это отдельный вид удовольствия. У меня это не всегда далеко, раз в неделю, дай бог, но, тем не менее, это приятно. Так что скачивайте трекер MoveUp и жду ваши успехи в регулярном ведении блога. Ну что, наш выпуск подходит к концу. Мы сегодня разбирали, как регулярно, стабильно, системно вести Instagram, не выгорать от него, не выпадать из блога, как, в общем, наладить стабильное ведение блога. Мы поговорили о таких приемах, как найти себе обязательства перед другими людьми или перед собой, найти свою аутентичность, сделать так, чтобы ведение блога приносило нам удовольствие, снизить планку по качеству и поставить цель просто выходить в блог, не думая о том, насколько офигенский stories вы могли бы сделать, будь у вас больше времени или сил. Мы изучили прием выходить с тем, что вызвало наибольшую реакцию, наибольшую эмоцию, наибольший отклик вас сегодня, вчера там или на днях, допустим. Ну и, наконец, обсудили, как использовать трекер привычек как инструмент для налаживания регулярности ведения блога. С вами была Саша Митрошина, ведущая подкаста «Матерь Бложья». Пишите свои комментарии под этим выпуском. С удовольствием прочитаю абсолютно все. Делитесь своими инсайтами, что стало для вас самым важным, самым ключевым, что вы берете в свою жизнь. Ну и увидимся и услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.